0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'
1: ועדת פרומקין החלה לשבת על המדוכה בינואר 1950, לאמור לפני 70 שנה ושלושה חודשים. היא יצאה בחריפות נגד תפיסת העולם שנהגה בארץ ולפיה עולים חדשים חייבים להיכנס אל כור ההיתוך ולצאת ממנו צברים מודרניים חילוניים ואנשי תנועת העבודה. היא תקפה את הניסיון החינוכי של השנתיים הראשונות של מדינת ישראל לכפות את ההוויה הישראלית החדשה של היישוב הוותיק ולהתעלם מייחודן של עדות ישראל ומסורותיהן. הוועדה ביקרה בחריפות את הכפייה האנטי-דתית והביאה להקמתן מאוחר יותר של שתי מערכות חינוך, מערכת חילונית ומערכת דתית. מסקנות אותה ועדת חקירה, שדוד בן-גוריון עמד מאחוריה, היו בלתי צפויות מבחינתו, אבל מאירות עיניים. תמונת החינוך במדינת ישראל היום, 2020, שואבת מאותה ועדה רחוקה ש... אי אפשר להגזים בחשיבותה. אשר על כן החליטה מחלקת התעודה של רשת ב' להקדיש לה שידור. כותרתו כך בפשטות ועדת פרומקין, כשמו של האיש שעמד בראשה. ומביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור וההפקה ליטל אטיאס. אני יצחק נוי. ועוד זאת. את המשדר הזה אנו מקדישים לזכרו של דוקטור אברהם סוחמי, מידידי המשדר, מדען, ממציא, יזם ואוהב ישראל, שהלך לעולמו לפני ימים אחדים. <עוד>
2: קומל ללמוד 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 ללמוד
1: ללמוד 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 לשעבר מנכ"ל יד יצחק בן צבי בשנים 1983-2010. מספריו הנוגעים לדיוננו: ימי כור ההיתוך, ועדת חקירה על חינוך ילדי העולים, 1950, בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב. הספר הבא שנוגע לענייננו: קור ההיתוך בישראל, אה... יצא גם באנגלית בהוצאת State University of New York Press. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור צמרת, כדי לקבל רקע, כדי שהמאזינים יבינו במה מדובר, אנא, תרום לנו כמה משפטים על הקמת הממשלה הנבחרת הראשונה.
3: ובכן הבחירות הראשונות נערכו ב-25 בינואר 1949. מפא"י זכתה ב-46 מנדטים, מפ"ם, מפלגת הפועלים המאוחדת, השומר הצעיר ואחדות העבודה יחד זכו ב-19 מנדטים, והחזית הדתית זכתה ב-16 מנדטים. אני מזכיר רק את שלושת אלה, האחרים היו קטנים יותר ולא נגעו לעניין. בן גוריון החליט לא לעשות את הקואליציה עם חבריו להסתדרות, עם חבריו למפ"ם, אלא עם החזית הדתית. החזית הדתית הייתה מורכבת אז מארבע מפלגות, uh, המזרחי, הפועל המזרחי, אגודת ישראל ופועלי אגודת ישראל, ארבעתן יחד היו מפלגה אחת.
1: אתה יכול בחצי מילה, אבל ממש, אם אפשר, לבאר לנו את התעלומה. הלוא מפא"י ומפ"ם יחדיו יכלו לקבל, היה להם רוב בכנסת ויכלו לעשות כביכול ככל העולה על דעתם. למה הוא ויתר על מפ"ם והלך עם, ה, מה שנקרא, הלך עם הדתיים?
3: מפ"ם דרשה שבהרבה מאוד מובנים מפא"י תקבל את השקפתה, תקבל את השקפתה שנטטה לברית המועצות ולסטלין, תקבל את השפעתה הכלכלית, תקבל את גישתה החילונית והייתה לבן גוריון הרגשה ברורה ש... קואליציה ביחד עם מפם פירושו של דבר כניעה למפם. לעומת זה החזית הדתית דרשה דבר אחד, שייתנו לה את יבנה וחכמיה, או במילים אחרות שייתנו לה את מערכת החינוך. בנושא מדיניות חוץ, בנושא כלכלה, בנושאים אחרים, היא התירה לבן גוריון ללכת בדרכו. כן. אגב, בעיניי זו אחת ההחלטות הקריטיות ביותר של שנת המדינה הראשונה, אבל היא ראויה לתוכנית נפרדת.
1: כן, ללא ספק, אבל אתה כמובן מתכוון לזה שהייתה החלטה נבונה מאוד.
3: בעיניי לא הייתה החלטה נבונה ממנה. עד כדי כך. אני
1: רוצה לעבור לעד הבא שלנו, למעשה לעדה, והיא פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין. שלום לך, בוקר טוב, שבת שלום. Yeah, בוקר טוב. פרופסור גליצנשטיין היא חברת סגל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מספריה יציאת יהודי תימן מבצע כושל ומיתוס מכונן בהוצאת רסלינג, 2012 ראה אור גם באנגלית והספר בין בגדד לרמת גן, הוצאת יד יצחק בן צבי ב-2009. והשאלה שלי אלייך, פרופסור גליצנשטיין, מה מייחד את יהדות תימן, שהייתה חלק גדול מהעלייה אז, ועלייתה לישראל? תראה, שואלים
0: המאזינים, איך אנחנו קופצים בכלל נושא, מנושא החינוך ומהממשלה? ליהדות תימן, אבל תכף הדברים יתחברו ותכף אנחנו נגלה שיהדות תימן היא הקבוצה שמהווה מצע או מהווה עילה או גורם לכל, uh, אותה, לכל אותה ועדה, ועדת פונקין, שהולכת להיות נושא השיחה שלנו. אז uh, כמה, כמה מילים על יהדות תימן ב-1948 ערב הקמת המדינה, כי אוטוטו היא מגיעה למדינת ישראל. אז אנחנו מדברים על קהילה ותיקה מאוד, שראשיתה אה, פלוס מינוס אלפיים שנה אחורנית, ימי בית שני ככל הנראה, אולי גם מוקדם יותר, אבל אה, זה לא לגמרי ברור. אה, אנחנו מדברים על קהילה שבשנות ה-40 מנתה כ-50 אלף איש, אנשים שחיו מיעוטם בערים, כ-15 אלף מהם, אי, חמי, סליחה, 15 מהם חי ב- בערים, והיתר, ב- ב- הרוב הגדול, חזורים על יותר מאלף כפרים ברחבי תימן, אבל הם לא עוסקים בחקלאות, אלא הם נותנים שירותים לסלאחים המוסלמים שחיים שם. כלומר, הם בעלי מלאכה, סוחרים זעירים. הם... יחד עם זאת, כולם... לומדי תורה, אין שם ילד שלא יודע לפחות לקרוא בתורה, לפעמים לא לכתוב, כי לא, לא, זה לא, היה, לא תמיד היה לזה שימוש, אבל לקרוא בתורה וגם פעמים רבות לכתוב, זה היה מקובל בכל תימן, כל הבנים, לא הבנות, הבנות היו אנאלפביתיות, ובאמת כקהילה מסורתית הם לא שלחו את הבנות ללמוד. אבל בכל אופן, אנחנו מדברים על קהילה שחיה לפי מעמד הדימי, שזו הקהילה האחרונה במזרח התיכון שחיה לפי חוקי האסלאם המסורתיים. כן? ו... והדבר המייחד הנוסף זה שהמודרנה שה... לא חודרת לתימן מפני שהמדינה שה... הזאת נסגרת בפני חדירת המודרנה. אין שם השכלה מודרנית, אין חינוך מודרני, לא טכנולוגיה. לא רפואה מודרנית, אין שם הכרה של המושגים, מושג ההיגיינה, לא מוכר שמה. יש שם רפואה טבעונית. דבר נוסף, זו קהילה דתית שמרנית שלא מכירה תהליכי חילון. הם דבקים בדת, דבקים במנהגים, נמצאים תחת לחץ לא קטן של המוסלמים להמרת דת, זה לחץ שקיים לאורך כל השנים, ולמרות הכל הם שומרים, לא מעטים גם ממירים את דתם במשך ההיסטוריה של יהודי תימן, אבל אנחנו מדברים על קהילה ש... שהדת היא מעבר מרכיב מאוד מאוד חשוב בזהות שלה, בהוויה שלה, במאבק היום ימי שלה. אז גם הדברים האלה, אנחנו נראה עד כמה הם יהיו חשובים בהמשך.
1: עכשיו, אז... בואי עם הקהילה הזאת נעבור לישראל.
0: אוקיי, הקהילה הזאת מגיעה לישראל ב-1950. 49-50. 95% מהאנשים עוזבים את תימן, ב- ב- כן, זה במבצע מתואם ומסודר ששותפים לו האימאם של תימן והבריטים באדן והג'וינט וממשלת ישראל. כמעט כולם מגיעים בפרק זמן קצר מאוד, ב- ב- מאוגוסט ועד דצמבר. 49, 35 אלף מגיעים לישראל מתימן, יש עוד גל אחד שמגיע בתחילת 49, גל קטן יחסית, והיה יותר יבואו ככה בטפטוף במהלך 50. זאת אומרת שההגעה של התימנים היא ממש חודשים ספורים לפני שוועדת פרומקינג תוקם. עכשיו, הם עוברים מסע קשה מאוד. לאורך כל תימן, מסע שרובו הגדול ברגל, הם מאבדים את רכושם, מאבדים את כל מה שהיה להם, מגיעים יותר מזה, הם, רבים מהם נפטרים במהלך הדרך, גם בתימן, גם באדם, אה, והיתר חולים, כמעט כל התימנים הגיעו לישראל כשהם חולים, אה, למשל במלריה, משהו כמו 70-80 אחוז היו חולים והם נזדקו בזה במהלך הדרך. אחרים מגיעים במצב בריאותי קשה מאוד, רזון נוראי, מצב פוסט-טראומטי. אנחנו יודעים על כאלף אנשים, מתוך ה-40 אלף האלה, כאלף אנשים נפטרו במהלך הדרך, והיתר גם הגיעו במצב קשה מאוד. אז זה, זה, זאת הנקודה שמגיעים מהרצאה עם כל, כל הסיטואציה הקשה הזאת, מרועם, ומשם הם יגיעו למחנות, שיוקמו בשבילם מחנות עולים, יקימו בשבילם שבעה מחנות עולים, עולים לתימנים, בשונה ממקומות אחרים שבהם יש שער עלייה, מחנה מיון. יהודי תימן לא עוברים את זה, יהודי תימן מוכנסים ישירות למחנות עולים מגודרים, הם לא יכולים לצאת מהשטח, הם כמובן מקבלים שם קורת גג, שזה לפעמים אוהל, אה, או צריפון, או אה, הם מקבלים מזון, אה, וזו בערך, בערך הסיטואציה שבה הם אה, נמצאים. טוב, אנחנו, המכנות... אנחנו
1: טוב, פרופסור גליצנשטיין, אנחנו נגיע לזה, כי זה אחת. כבר החלק שעוסק בקליטת בכל. יהודי תימן. אני רק רוצה לציין לטובת המאזינים. שיהודי תימן, עלייה מתימן החלה לארץ ישראל ב-1882, הם קוראים לזה שנת אלה בתמר, אוקיי. והם גם אז הם לא נהנו מאיך מ- נקרא לזה חוויות אובייקטיביות. אני רוצה, אוקיי. אש, סליחה, אני שומע כאן קולות ברקע, אבל אני רוצה לעבור בשלב זה אליך, דוקטור מרדכי נאור. שלום לך.
4: בוקר טוב, שבת שלום.
1: דוקטור נאור הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, הוא ההיסטוריון המלווה של המשדר הזה, ומספריו הנוגעים לעניינינו עולים ומעברות בהוצאת יד יצחק בן צבי, 1986, וראש בראש שמונה עימותים ופולמוסים בתולדות היישוב ומדינת ישראל. עכשיו השאלה אליך, אנחנו שמענו את פרופסור גליצנשטיין, והיא תמשיך ותתאר לנו את עינותם ואת הבעיות שייחדו אותם, אבל בשלב זה אני רוצה לחזור לרקע של הדברים שדיבר עליהם דוקטור צמרת. וממך אני אבקש כמה מילים על פרומקין.
4: כן, פרומקין היה דמות משפטית מאוד בולטת בימי המנדט. קודם כל צריך להזכיר את הרקע שלו, הוא הבן של עורך אה, אה, דוב פרומקין. ישראל דוב פרומקין, עורך החבצלת, זאת אומרת, מאנשי התקשורת הראשונים של היישוב, גדל בעיר העתיקה, למד משפטים בטורקיה, חזר לארץ. בימי המנדט הוא, רוב שנות המנדט הוא שופט בית-המשפט העליון, יהודי יחיד, רוב השנים. ואדם מאוד, הייתי אומר, מאוד נחשב. מה שה... ההפתעה הגדולה היא שקמה המדינה והשתמשו בהחלט באנשי הניסיון של הממשל המנדטורי החליטה ממשלת ישראל, בעצם החליט שר המשפטים בפניכס רוזן, לא לכלול אותו בהרכב של בית-המשפט העליון הראשון. היו לזה כל מיני סיבות, גם סיבות אישיות, אבל גם אמרו שיש לו איזה, נאמר, הוא התנהג פעם לא כך בסדר באיזה עניין מסוים. אני לא בטוח שזה נכון. בכל אופן, הוא לא, הוא לא, הוא לא נכנס להרכב של בית-המשפט העליון הראשון הישראלי. זה מאוד פגע בו אגב.
1: אגב, ו... אגב אני, אני רק רוצה להעיר, הוא לא היה היחיד, שר המשפטים רוזנבליט באותה תקופה לא כל כך אהב את השופטים היהודים המנדטוריים, הוא בדק אותם בציציותיהם. כן, לא כאילו היה כאילו... והוא לא היה היחיד שלא התקבל. נכון, אבל הוא היה היחיד שבא מבית
4: המשפט העליון. בכל אופן, אחר כך הקימו ועדה, גם בן גורון הקים ועדה שבדקה את כל העניינים, וזה לא שינה כלום כי רוזן, שר המשפטים, מתנגד. העובדה שמינו אותו די קרוב אחרי זה, ב- 1900, בתחילת 1950, לראש הוועדה, החקירה הזאת, שאגב, היא ועדת החקירה המשפטית הראשונה במדינת ישראל, אומרת משהו שרצו להחזיר לו, נאמר, חלק מהכבוד. והוא היה בראש הוועדה, ובוועדה היו עוד ארבעה חברים, יצחק בן צבי, אברהם אלמלך, ששניהם חברי כנסת, והיו גם שני חברי כנסת חרדים, חרדים, דתיים חרדים, זאת אומרת הוועדה הייתה חמישה חברים בראשותו.
1: כן, אז יש לנו פחות או יותר תמונה, בואו נחזור רגע ל... דוקטור צמרת, כדי לראות, בוא נשמע, כדי להרחיב את הרקע, קשה מאוד להבין את הדברים האלה היום, כמה מילים על חוק חינוך חובה וחוק שירות ביטחון והקשר שלהם לנושא שלנו, דוקטור צמרת.
3: רק הערה פיקנטית, גד פרומקין הוא סבא של קרמי גילון. כן, מעבר נכון. מעבר לזה, בספטמבר 1949, נחקקו שני חוקים חשובים מאוד, חוק חינוך חובה וחוק שירות ביטחון. חוק חינוך חובה, אגב, נחקק פה בימים הקשים ביותר של הצנע, כי בן גוריון הכריז: עם הספר זקוק מאוד לבתי ספר, ודיבר על חינוך חינם חובה של שמונה שנים, כשעוד בחלק מארצות אירופה לא היה חינוך חובה. אלא שחוק חינוך החובה קבע שכל אדם במדינת ישראל יכול לבחור בזרם החינוכי אידיאולוגי שמתאים לו, זרם העובדים או הזרם הכללי או זרם המזרחי או זרם אגודת ישראל, לבד מההורים שילדיהם נמצאים במחנות העולים. במילים אחרות העולים החדשים אותם חייבו בחינוך אחיד בגישת קור ההיתוך שהזכרת בפתח דבריך ועל כך ועדת החקירה. אני רק רוצה בכל אופן להקביל לחוק שירות ביטחון שנחקק באותו חודש בספטמבר 49' וקבע כך כל חייל במדינת ישראל עולה חדש וותיק ישרת תשעה חודשים בהתיישבות העובדת לבד מהשירות הצבאי הרגיל שלו. מדוע בהתיישבות העובדת? כדי לספוג את הישראליות החדשה, את השפה העברית, את החקלאות, את הטבע וכו'. הסעיף הזה של חוק שירות ביטחון נדחה משנה לשנה כי התברר לבן גוריון שרוב ההתיישבות העובדת קשורה למפם, ובסופו של דבר לא מומש. אבל מדוע זה חשוב לענייננו? כי שישים ושניים חברי כנסת הצביעו בעד החוק הזה. כלומר, בעד כור ההיתוך, בעד יצירת היהודי החדש.
1: מנחם בגין, שהיה אז חבר כנסת באופוזיציה, הצביע
3: בעד? איש לא הצביע נגד. היו 12 נמנעים מהחזית הדתית, כשעיקר ההימנעות שלהם נבע מגישתו של בן גוריון שצריך לגייס גם בנות, גם נשים. אבל העובדה שאיש לא הצביע נגד מעידה על כך שסיפור כור ההיתוך והישראלי החדש היה מקובל גם על הימין וגם על השמאל, <laughs> במידה מסוימת גם על דתיים, ודאי על דתיים לאומיים, ויש אמירות מאוד מפורשות בכיוון הזה, למשל של הרב ברלין, למשל של דוד זעירה שהיה איש הפועל המזרחי ושל אחרים. המתנגדים הברורים, היחידים, החריפים, היו אה, החרדים. כן, אני, uh, אני... עכשיו, למרות זאת, אחרי שהתקבל חוק חינוך חובה והחל הסיפור של החינוך האחיד במחנות העולים, שהתבצע למעשה משך כל 1949, בסוף 1949, חבר הכנסת פנקס, שעמד להיות... מנהיג המזרחי במקומו של הרב מימון שעמד לפרוש חבר הכנסת פנקס יצא מאוד בחריפות נגד מה שמתרחש במחנות העולים אנחנו
1: נגיע לזה, נגיע לזה, דוקטור צמרת אני רוצה עכשיו יותר בהדרגה לפנות לפרופסור גליצנשטיין ולקבל קצת יותר מידע מה, במה התייחדה קליטת יהודי תימן שהם כבר כאן? שמענו חלק מן הדברים, אבל לא את הכל.
0: אוקיי, okay. okay. אז כמה מילים על הקשיים. ראשית, יהודי תימן מגיעים בתקופה שהעולים לארץ נשלחים למחנות עולים. עדיין לא הגענו לתקופת המעברות. המעברות יתחילו באמצע 50, אבל אנחנו בשלהי 49. מקימים עבורם שבעה מחנות אה, בעין ב- שמר, בראש העין, זאת אומרת, מגוש של מעברות, פרדסיה, ויש שם יותר מ-30,000 אה, יהודים. זה, רוב היהודים, רוב יהודי תימן שהגיעו בשלב הזה, נמצאים במחנות האלה. אלה מחנות שסובעים מקשיים שלא ייאמנו. ראשית, העוני המחריד. עכשיו, ואנחנו מדברים על אנשים שהגיעו ללא רכוש, ללא בגדים, כמו עם מה שהיה להם, או, או שנשאר בתימן, או התכלה במהלך הדרך, או נגזל מהם. ו, והאנשים האלה, חיים שם חיים מאוד מאוד קשים, הם גם אסור להם לעבוד, כי הם מקבלים מזון, אבל הם אלה תנאי עוני קשים. הדבר הנוסף, מזג האוויר, הם הגיעו בסוף ובסוף ب- הקיץ, ב- או בתחילת החורף של 1949, אוטוטו מתקרב אחד החורפים הקשים ביותר שידעה מדינת ישראל. ב- בפברואר יהיה השלג הגדול, רוב המחנות שלהם הם באזור החוף. יש לנו תמונות יפייפיות, אבל די מזעזעות, של השלג שנערם על המחנות, על האוהלים, על ילדים שהולכים שם יחפים. כי אין נעליים, וגם כשיש נעליים, הם לא רגילים לנעול נעליים, כי בתימן, במרבית התפרים, לא, זה לא היה מקובל. הכול זר להם, הכול שונה ומוזר ודי מפחיד. אז עכשיו, הם מתמודדים עם בעיות תחלואה שהיישוב, למרות שקלט לא מעט עולים חדשים עם בעיות תחלואה, כאלה שהגיעו מאירופה וממקומות אחרים, כאן ההיקפים הם, הם פשוט, היקפים שלא ייאמנו. כפי שאמרתי, הרוב הגדול חולים בקדחת. יש בעיות של כיווים טרופיים, שזה זה, זה משהו שברגליים, בכפות הרגליים, ונובע מההליכה ברגל. מחלות עיניים ועור ובעיות הם פשוט רעבים, הם מגיעים Uh, במצב, uh, במצב uh, של רעב, uh, גוף שלהם כחוש ביותר. בעצם כולם זקוקים לטיפול. האם המערכת
1: ו... הרפואית הישראלית ערוכה okay. להתמודד עם הבעיות האלה? יש,
0: יש מערכת רפואית של השירות לעולה. Uh, מי שעומד בראשה זה אברהם שטרנברג. ו- ש- ו- ויש מערכת רפואית שמטפלת, למשל בראש העין מקימים ממש בית חולים מאולתר. אני-, אני רוצה להגיד לך שרק הימים האחרונים של ימי הקורונה מאפשרים לנו במצב שלנו היום לנסות לתפוס משהו, משהו קלות ממה שהיה שם ומהפחד ממחלות ומהפחד ממחלות uh, מדבקות. <coughs> האמת היא שכל המחנות שלהם מהווים בעצם קרנטינה. מפרידים אותם לחלוטין מהיישוב. קרנטינה, <כדי בשלח> קרנטינה
1: יפון, זאת אומרת שגר.
0: שגר, כדי לבדוק, כדי, כדי לדאוג, קודם כל לוודא מהן המחלות שהם חולים בהן, לרפא אותן, וכמובן למנוע הדבקה של הציבור הרחב שלו היה יודע באיזה מצב הם הגיעו, אני לא בטוחה שהוא היה מאושר. <gibberish> <עד> לקבל אותם.
1: העיתונות <עד> באותה תקופה, העיתונות הישראלית, לא עוסקת במחלותיהם בהרחבה רבה?
0: <עד> לא רק שהיא לא עוסקת, ועד נובנ... אמצע נובמבר, עד השבעה הש... בנובמבר, כל המבצע הזה הוא מבצע חשאי, והעיתונות מתגייסת, שזו גם תופעה מדהימה, העיתונות הישראלית והעיתונות הבינלאומית מתגייסות לעזרה למדינת ישראל וליהודי תימן. דבר לא נכתב בעיתונאים, לא מזכירים את זה? איך זכורים על שבט שהגיע? תימן לא מוזכרת כדי לא לעצור את המבצע באמצע. הכל סודי. בין היתר גם לא יודעים דבר על, ה, על המצב הזה, על, על, כל, על כל הסיטואציות האלה, הכל נשמר בסוד, וגם טוב. אחר כך פחות דיברו על זה. טוב, אז, אנא אז... ישארי איתנו על הקו,
1: פרופ' גליצנשטיין, אנחנו עוד נחזור אלייך. דוקטור נאור. כדי להבין, שוב, לעזור למאזינים, לקבל רקע, מה מצב היישוב היהודי בישראל, עכשיו כבר ישראל, בדצמבר 1949?
4: בואו אני אתחיל עם דבר שמח, אבל הוא גם כן מעיד על כל הבעיה. בדצמבר 1949 היה חגיגה, חג בארץ, חג המיליון. היה כבר מיליון יהודים בארץ. עכשיו, אם נזכור שב... יום הקמת המדינה באמצע מאי 48' היו 630,000-650,000. זאת אומרת שנוספו במשך כמה שנה וחצי, קצת יותר, 350,000 בעצם עולים חדשים, מה שגם לא יודעים שחלק מהם, 100,000, הגיעו אפילו באמצע המלחמה ב-48'. עכשיו, זה כמובן דבר שאין לו תקדים, אגב, בכל העולם, שאוכלוסייה קולטת בתוך שנה וחצי, נאמר 50-60% מגודלה. זה כאילו שהיום, אם ניקח לדוגמה של היום, יש היום תשעה מיליון ישראלים, כאילו ששישה מיליון נוספים לנו בשנה וחצי. הלוא זה דבר בלתי אפשרי. ועם זה המדינה הייתה צריכה להתמודד. וכמו שכאן נאמר, העולים נקלטו בכל מקום אפשרי, אבל הוקמו בשבילם כמה עשרות מחנות עולים. בדרך כלל, ב, 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 במח... ברוב המקרים במחנות צבא בריטים לשעבר, אבל גם, גם מקומות eh, חדשים, eh, כמו למשל בית ליד ומקומות כאלה, שרוב המגורים היו באוהלים. כבר נאמר, העולים בתקופת מחנות העולים היו סגורים ב, במחנות האלה, קיבלו במידת האפשר של ימי הצנע את כל מה שהמדינה נתנה, הם קיבלו אוכל, הם קיבלו דיור, אם זה דיור. הם לא הלכו לעבודה, ו, ולכן היה כאן מצב, הייתי אומר מצב חירום כל יום ויום, לצד האוכלוסייה הרגילה, שחיה חיים יחסית נורמליים. אני גם לא בטוח שהיא לגמרי מה קורה במרחק של שני קילומטר או עשרה קילומטר ממנה. זה היה עולם בפני עצמו, היו עשרות אלפים, בעצם היו מאות אלפים במחנות האלה, וצריכים להזכיר, זה לא המעברות. המעברות יהיו רק במאי 1950. אז זהו, זה מה
1: שרציתי לשאול אותך לגבי מה שהזכירה מקודם פרופסור גליצנשטיין, מה באמת ההבדל בין מחנות עולים לבין מעברות?
4: יש הבדל גדול מאוד. מבחינת התפיסה של המדינה, מחנות העולים זה כבר יישוב, איך נקרא לו, עצמאי, שבדרך כלל קשור לרשות מקומית כזו או אחרת, והוא לא סגור, ואנשים כבר לא מקבלים אוכל. והמדינה מנסה לחפש להם עבודה, ו- 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 ולמעשה כאן יש לנו כבר כאילו צעידה צעד אחד קדימה. היום הכל התערבב, המחנות העולים והמעברות, אבל זה לא אותו דבר, וכל הסיפור הזה של ועדת פרומקין שייך לתקופה של מחנות העולים.
1: כן. דוקטור צמרת, בואו נתקדם לגמרי מה שרצית לומר מקודם. אנחנו נמצאים עכשיו...
3: בסוף... כן, זה אל... משלים את הדברים של
1: מוצא. כן, שלמות, כן, דצמבר, כן. 1900... דצמבר אלף תשע המפורסמת של חבר הכנסת פנקס.
3: כן, וכדאי להזכיר שאילתה כתובה של מה אומר המרכיב השני בממשלה, ואומר כך אפשר לציין ככפייה מצפונית ואינקוויזיציה נגד דת ישראל את מה שנעשה במחנות העולים. הוא השתמש דת... במילה
1: אינקוויזיציה?
3: בהחלט, ותשמע מיד מילה קשה עוד יותר. נעשית פעולה הרסנית נגד הדת. אני אומר שעוד לא היה מצב כזה של כפייה וניצול מצבם האומלל של אנשי המחנות. מנסים להעביר אותם על דתם ועל דעתם. שלשום דנו בכנסת על האמנה נגד ג'נוסייד, נגד רצח עם. אני מציין במלוא האחריות כי הפעולה שנעשית במחנות היא רצח תרבותי ודתי, שאם הדבר הזה לא ייפסק, תתפורר הקואליציה אשר נקראת מדינת ישראל. אני מייצג את החזית הדתית ואומר, נצא במלחמת אזרחים, בדמים ממש אם הדבר לא ייפסק. אני מציע להקים ועדת חקירה. אלה דברים איומים, לב, איומים. חצי שנה אחרי הקמת הממשלה הנבחרת הראשונה, איזה ביטוי, וביטוי כתוב, כלומר, מתוכנן וכולי. מה עושה בן גוריון? כמובן מקים ועדת חקירה, וכפי שהוזכר, עומד בראשה פרונקים משני הצדדים. פוליטיקאים, כי עדיין לא היה חוק ועדות חקירה אה, אחר. ברור, אלא שהם פוליטיקאים... אבל ברור
1: לגמרי שדוד בן-גוריון
3: עומד על חומרת הדברים. כמובן, כמובן, ויותר מזה, אין לו ברירה. מתחילות אה, הפגנות אה, בחוץ לארץ אה, בהקשר לזה אה, וכולי, ופועלת ועדת החקירה. היא חוקרת ארבעה וחצי חודשים, היא מזמינה מאה ואחד עדים, ובסופו של דבר מוציאה מסקנות חד משמעיות שמצוטטות עד ימינו. גזיזת פאות הייתה שיטה, שים לב אנחנו מדברים בתימנים שמבחינתם הפאות הם ה... סימנים, הסימנים שלהם. אז רגע,
1: ו... בואו בוא נסביר את זה למאזינים. מגיע ילד לבית הספר, אומרת לו המורה, סליחה, המורה מכוחותינו. המורה,
4: המורה. כאילו, או המורה,
1: המורה. אם אתה רוצה לצאת לטיול של בית הספר, תגזוז
3: את הפאות. אל... לפעמים זה עוד נעשה לפני הטיול. אבל uh, עובדה היא שוועדת החקירה... בין היתר, פה אחד יחד עם בן צבי, אומרת אמירה כזאת, שהיום מצוטטת על ידי רבים. ועוד אקרא עוד שתי החלטות: הפרעת לימוד תורה הייתה שיטה, לא דקדקו די בשמירת שבת ובתפילה, והיו מקרים של הפרעת תפילה. במילים אחרות, דברים מאוד מאוד חריפים שהמסקנה שלהם היא ביטול החינוך האחיד במחנות העולים. זה הולך ביחד עם מה שהוזכר, שכמות המעברות ולמעשה מחוסלות הגדרות וכל מה שהקיף את המחנות, אלא שכמובן עוד נמשכת כפייה אנטי מסוימת. כדאי להזכיר פה כמה פרטים. מואשמים באופן ספציפי מעט מאוד אנשים, בעיקר האיש הממונה על החינוך האחיד, נחום לוין. השר זלמן שזר, לא פחות ולא יותר, האיש שהיה אחר כך נשיא המדינה השלישי ונחשב אוהד הדת, אחריותו היא כוללת, אבל הוועדה מוציאה אותו, מה אומר? אומרת שאי אפשר להטיל עליו את האחריות כי הוא היה תקופת זמן גדולה חולה וכולי וכולי, אלא שכמה חודשים אחר כך הוועדה מגישה את מסקנותיה לפני 70 שנה, כלומר במאי 1950, באוקטובר בן גוריון מודיע בכנסת ששזר נקרא לשליחות חשובה שהוא לא יכול לספר עליה ולכן הוא עוזב את תפקידו כשר החינוך. במילים אחרות
1: מרחו ש... את, את
3: אחריותו של שזר. השליחות שאליה הוא לא יצא בסופו של דבר הייתה לברית המועצות ומאמר הוא אה, אה, נשאר בסופו של דבר אה, אחד האישים המרכזיים שלנו. טוב, אז עכשיו אני רוצה לחזור אליך,
1: דוקטור נאור. יחסו של דוד בן-גוריון לוועדת פרומקין ולמסקנות שלה. כי הלוא הוא לא ציפה לתגובה שהוא קיבל.
4: תראה, אני חושב שהוא הקים את הוועדה, איך אומרים, מחוסר ברירה. כי כבר צביקה הזכיר את זה שהגורם, בעצם הקואליציה הייתה מורכבת. ממפא"י, החזית הדתית, החזית הדתית המאוחדת, ועוד פרוגרסיביים, כמה דברים קטנים, בלעדיהם אין קואליציה. אז הוא צריך לרצות אותם, הוא קיווה שהמסקנות יהיו, בוא נאמר, יצננו את הרוחות. בעצם
2: הוא,
4: מותר להגיד, בסוף, הוא, הוא לא כל כך קיבל את המסקנות, אבל הוא אמר שהוא לא כל כך קיבל את הדוח, אבל הוא, אבל הוא אמר שהוא מקבל את המסקנות. כי הדוח היה קשה מאוד, הדוח היה קשה כי בעצם הדוח עסק, הלוא במהות הכי גדולה שישנה, בשיטה שלימים קראו לה ישראליזציה, לקחת את כל, את כל מי שבא לארץ, ואני מדבר כרגע על הקודמות, להכניס אותו לסיר, למעשה לבשל אותו טוב, סיר זה גם כור היתוך, כן? ולקבל בסוף ישראלי הולך עם מכנסיים קצרים, בדרך כלל חולצה כחולה. גם, הוא גם קצת בלונדיני ודברים כאלה, כמובן דברים שלא יכלו לעלות על הדעת, אבל זה לפחות היה הרצון. ואני רוצה להזכיר במילה אחת, אני, ככה לא התייחסו גם ליקים ולפולנים, וגם לעולי ארצות המזרח, כולל התימנים קודם לכן. ו, ו, ובן גוריון, בסיקומו של דבר, מותר להגיד, קיבל ולא קיבל את המסקנות האלה. חלק מהדברים בוצעו וחלק נשארו בעצם. טוב, עכשיו אני
1: חוזר אלייך, פרופסור כן. גליצנשטיין, אסתר מאיר גליצנשטיין. נקודת המבט של יהודי תימן על ועדת פרומקין. אם, אפשר, אם יש לנו כן, כן. ידיעות על כך.
0: כן, בוא, אני רוצה לתת את הצד התימני, כי באמת זה, כול, ועדת פרומקין עוסקת בתימנים. ונראה כאילו בעצם הכל נעשה מעל לראשם. אבל, אבל כמה מילים על מה, מה הם חווים, וגם איך, ובעצם עד כמה הם אקטיביים בניסיון לשנות את המצב שאליו הם נקלעו במחנות. צריך להבין שהם עוברים טראומה קשה מאוד, איזה הלם תרבות, בגלל השוני. בין מה שהם הכירו לבין מה שהם נתקלים בו במחנה. גביזת פאות, כמו, ש, כמו שדוקטור צמרת הזכיר, זה דבר נורא מבחינתם של יהודי תימן, כי אלה בדיוק הדברים שהם נאבקו עליהם מול המוסלמים במשך מאות שנים. ההפרעה ללימודי תורה, באמצע לימוד פשוט סוגרים את בית הכנסת ומשלחים את האנשים, ואחר כך היו כל מיני תירוצים למה עשו את זה, אבל מבחינתם זה היה, זאת הייתה חוויה טראומטית, אי שמירת השבת אותו דבר. אבל אני אגיד יותר מזה, מחסור בבתי כנסת בתוך המעברות, ובית כנסת זה אוהל. לא הייתה נכונות להקצות אוהל מיוחד לבית כנסת. הבית הכנסת היה בתוך אוהל משפחתי, ותנסו לדמיין, משפחה שגרה בתוך בית, וגזילי ספר תורה, גרוקים שמה, אה, בתנאים הקשים, אז אה, לא הייתה מקוואות לנשים. אישה דתייה חייבת נקווה. אבל זה לא היה חשוב לאנשים שקלטו, כי, כי הדבר הזה לא היה משמעותי בסביבה. רגע, בשבילה. את
1: מדברת על המעברות. זה היה המצב אני, גם במחנות העולים?
0: כן, בוודאי. אין מקוואות לנשים. אני יודעת, במעברות המצב עוד השתנה ואפילו השתפר, כי אלה כבר היו מבנים יותר קבועים, אבל בתקופה הזאת כל הדברים האלה חסרים. חסרים לתימנים תשמישי קדושה, כי הרי הם איבדו את הכל בדרך. והם זקוקים לטליטות והם זקוקים לסידורים ולא מספקים להם את זה במידה הנדרשת ומתלוננים על כך. אבל תחשוב על עוד דבר, חוק חינוך חובה, לא משנה שרק שליש מהילדים במחנות, במחנות העולים למדו באיזושהי מסגרת והרוב הסתובבו שם בחוסר מעש כי פשוט עוד, עוד המערכת לא קלטה אותם. אבל איך חייבים לשלוח את הבנות ללמוד, זה היה בשביל התימנים. מהפכה לא פשוטה, של מהפכה של סדרי עולם. דבר נוסף, הייתה שם בעיה של נשים צעירות שנישאו לגברים מבוגרים, זה היה, היה, קטינות, זה היה דבר מקובל בתימן, זה לא היה דבר מקובל פה. לא רק זה, כשהתימנים מגיעים ארצה, הכנסת מחוקקת את חוק גיל הנישואים ומעלה את גיל הנישואים ל-17. מבחינת הסלילה התימנית שנהגה להשיל בנות בגיל 13 או 14 ולפעמים גם פחות מזה, זאת הייתה חוויה קשה. וכשאנשי המחנות עודדו נשים ש... קטינות שהיו נשואות, עודדו אותן להתגרש ולנטוש את הבעלים שלהן, זה... זה... אנחנו מסתכלים על זה היום וזה נראה בסדר גמור להציל את הבנות, להציל את הילדים. אבל צריך להבין, הבעיה הגדולה כאן זה המהירות. גור ההיתוך הוא דבר חשוב, אבל איננו חייבים לעשות את זה בן לילה. האנשים רק הגיעו, עוד לא הסתכלו ימינה ושמאלה, וכבר דורשים מהם לשנות את הדברים המהותיים ביותר שהחזיקו אותם במשך מאות שנים בתימן. הבעיה כאן היא הבעיה של המהירות הנוראית והדורסנית. אז באמת, עכשיו תראה, איך הדברים האלה מגיעים בכלל אל המפלגות? הרי מי שנלחמים כאן זה המפלגות הסוציאליסטיות, מתי, מול החזית הדתית. אבל מי שיוצר את הקשר זה כמה אנשים מתוך מנהיגי התימנים שמתעשתים, שקולטים את מה שעומד לנגד עיניהם ויוצרים את הקשרים עם הפועל המזרחי, עם החזית הדתית בכלל, מספקים את האינפורמציה. ובצורה כזאת, כאשר ועדת צרומקין מגיעה למחנות, האנשים האלה מתייצבים בפניה ומעידים בפניה על החוויות שהם עברו. אז החלק המעניין זה שלמרות כל הקשיים, ולמרות כל, כל הסיטואציה הבלתי נתפסת הזאת, יש בתוכם אנשים שמגלים את הכוחות, שמגלים את היכולת, ומגיעים אל המפלגות ויוצרים את הקשר. ו- ובעצם uh, מביאים, uh, מביאים להקמתה של ועדת פרומקין. כן. ואני uh, רוצה להגיד עוד משהו. נו, לא בבקשה. התימנים הללים עוד בעיה. אנחנו מדברים על כך שיש בארץ כור היתוך, כן? וזה ו- קודמיי פרצו גם. התימנים מגלים שיש כאן בעיה נוספת, אולי אפילו הזדמנות, מהצד השני. אין כור אחד. הם מגלים שיש כמה כורי היתוך, יש כור היתוך סוציאליסטי, ציוני סוציאליסטי, אבל יש גם כור היתוך אה, דתי, ציוני דתי, ויש גם כור היתוך חרדי, ועוד מעט אנחנו נראה שכל הרעיון של כור ההיתוך האחד והיחיד הולך ומתפרק, וכל קבוצה מהקבוצות שתגיע לארץ תבצע את עצמה בתוך כור היתוך מסוים כזה או אחר.
1: דוקטור צמרת, אתה מקבל את הדברים האלה?
3: אני מאוד מקבל אותם, אני מסכים שהדברים של אסתר הם מאוד מאוד נכונים, אני רק רוצה לומר שבן גוריון כדרכו ראה את העתיד. הוא חשש מאוד בשלב מסוים שכור ההיתוך הסוציאליסטי האגרסיבי שהוא היה בכל אופן כור ההיתוך המרכזי, כי מפא"י שלטה בכל, בשלב מסוים הוא אומר לחבריו, לא פחות ולא יותר, הוא אומר, אם נמשיך ללכת בדרך הזאת, זה עניין חמור למדינת ישראל, אם כבר בראשיתה היא תישען על חמאס, וחמאס זה הביטוי שלו, והוא אומר, זה חמאס, ניצול חולשה של אדם. ובכל אופן אם לא יחריב את מדינת ישראל הרי יהרוס את ההגמוניה של, של פועלי ארץ ישראל. כלומר הוא כבר רואה היטב היטב שאם ימשיכו ללכת בדרך האגרסיבית מה אומר תנועת העבודה תאבד את ההגמוניה שלה ואפשר שכל מדינת ישראל תחרב או לפחות uh, uh, תנזק. נשמע... אלא שקשה לו מאוד לשכנע את חבריו. חבריו uh, הרבה יותר uh, אגרסיביים ממנו, ובעיקר חבריו בהתיישבות העובדת. טוב, זה... אז אני, אני
4: חוזר אני אליך. אני מבקש להוסיף בדיוק
1: רוצה לפנות אליך, אה, אני, ת, ת,
4: תראו, בסך הכל אנחנו כאן ניצבים בפני מלחמת תרבות. ואני רוצה לצטט כאן אה, שלוש שורות מעיתון דבר מ-1950, מאמר מערכת, שאומר את הדברים הבאים בצד הזה של המתרס: "ברור כי מלחמה זאת מכוונת בעיקרה נגד החינוך ההסתדרותי, ובשורה השנייה נגד הזרמים האחרים. אולם כפי שנודע ממקורות נאמנים עשויה ההסתדרות, אם ייאלצוה, לצאת להתמודדות כוחות זו בביטחון גמור לגבי התוצאות". זאת אומרת, היה, היה, היה כאן שתי תפיסות עולם, ובן גוריון בפירוש, כמו שנאמר, לא לגמרי תמך בעמדת הצד שלו, כי הוא אמר שצריכים להתחשב גם uh, בצד השני, ואני מוכרח כן. להגיד עוד דבר, זה היה מילה מודעות, שבן גוריון מאוד אהב את העלייה התימנית. כל השנים, וגם בשנים האלה, היה לו יחס מיוחד אליה, וצריכים להזכיר ש... נכון שהתימנים שבה... לא היוו מרוב גדול במחנות, אבל הבעיה הזאת של, של גזיזת הפאות ושל, ה... הייתי אומר, ההגבלות הדתיות, היו מכוונות במידה רבה כלפיהם או נגדם, ולכן הם היו כאילו בשורה הראשונה של הדבר הזה. אבל אם אני חוזר להתחלה, לפחות בשלב הראשון, הכוחות המנוגדים בתנועת הפועלים, או אם אתה רוצה בהתיישבות, לא חשבו לוותר, הם חשבו שהם צודקים כי זה בעצם היה המנהג כל השנים, כל שנות היישוב ואנחנו עדיין לא רחוקים מהיישוב, אנחנו בסך הכל שתי שנים, שנתיים בתוך, בתוך המדינה העצמאית.
1: אולי אפשר לומר שהייתה טעות בהארכת הזמן מפני שכור ההיתוך הזה בסופו של דבר כן פעל.
4: כן, כן, תראה, זה, זה אי אפשר להסיק מהדבר הזה מסקנה לגבי כל מה שקרה. היתה כאן, כאן, הייתי אומר, התמודדות ובעיה ב-1950, 1949, 1950, 49, לא. לא שהדברים נפתרו אחר כך, אבל בחלקם הם כן נפתרו, וכבר הזכרנו שהמעברות היו כבר שונות לגמרי. גם מפא"י דאגה, ב- יחד עם פרסום המסקנות, להגיע להסכמים כבר עם הדתיים לגבי ההמשך. זאת אומרת, למצוא סוג של סטטוס קוו, שהוא חלק מהסטטוס קוו הכללי, כדי להמשיך ו- ולחיות ביחד.
1: זה מעניין הדבר הזה. דוקטור צמרת, אתה... מבט... אנחנו עוד לא הגענו לשלב השאלה הזה, אבל מבט כללי, מעין סיכום של ועדת פרומקין, מה אנחנו יכולים לומר עליה היום? אני, מה הקשר שלה להיום?
3: אני קודם כל רוצה להבליט את uh, עמדתו של יצחק בן צבי. שמה אומר, uh, הזכרתי את החברים uh, הרבים במפא"י שהיו uh, הרבה יותר אגרסיביים מבן uh, גוריון ולחצו uh, לכיוון כור ההיתוך. ובן צבי היה צריך להיות uh, נועז מאוד. בחתימה ביחד עם כל האחרים על ביטול החינוך האחיד. אני חושב שזו אחת הסיבות שגרמו לכך שאחר כך בחרו בו כנשיא המדינה השני והוא היה כל כך קרוב לעדות ישראל.
1: הוא גם היה החינו... חוקר עדות ישראל, בזכות
3: כמובן עצמו. כמובן, הוא היה אוהב עדות ישראל. עכשיו, אני חושב שבסופו של דבר ועדת פרומקין היא אחת מוועדות החקירה החשובות ביותר שקבעו בהרבה מאוד מובנים את דרך החינוך בעתיד. שנתיים אחר כך, ב-1953, נחקק חוק חינוך ממלכתי שביטל עוד יותר את האידיאולוגיות בתוך מערכת החינוך. ובסופו של דבר השפיע מאוד על קליטת העולים. כור ההיתוך לא נמס כל כך מהר, לקח לו עוד שנים עד שהוא התפוגג, אבל החלקים האגרסיביים שלו בוטלו במאי 1950.
1: כן. דוקטור נאור, אני חוזר אליך, אנחנו מתקרבים לסיום, לצערי הגדול. אבל אין מה לעשות, נקבל את זה. בוא תוסיף אתה כמה מילות סיכום לפני שלב השאלה הזה.
4: תראה, אנחנו צריכים פשוט לנסות להיכנס, לתקופ... להבין את התקופה ההיא, וזה לא לגמרי פשוט אחרי כל כך הרבה שנים. מדינת ישראל בעצם עמדה בפני, הייתי אומר אותה, משימה בלתי אפשרית. בכל העולם... אמרו, ונדמה לי שגם מישהו אמר את זה, במלחמת העצמאות אמרו עלינו שאין לנו סיכוי להחזיק מעמד. אמרו. בגלל יחסי הכוחות. אמרו. כאשר, כאשר הגיעו לעניין העלייה הגדולה, כל מי שהבין משהו בעניין הזה אמר שאי אפשר לעמוד במשימה הזאת. לא יכול להיות שיישוב פחות, בערך קצת יותר מחצי מיליון, קולט, נגיד, תוך עשר שנים מיליון, ולכן תהיה קריסה מוחלטת. זה הכרחי שתהיה קריסה, ולא הייתה קריסה. היו, היו כל מיני, הייתי מגדיר אותן, התקדמויות ונסיגות, אבל בסך הכול, אם מסתכלים על הכול מההתחלה, ונאמר על עשר השנים הראשונות, אז אני, זה כבר אני זוכר. בחג העשור לא מעט אנשים טפחו לעצמם על השכם, אני מדבר גם, גם אנשי מעשה וגם אנשי מדינה וראשי מדינה, ואמרו בערך שתי מילים, שלוש מילים. עשינו את זה. טוב, אנחנו, 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 אנחנו אני, זה, אני רוצה להוסיף כאן מילה
0: אחת. אני רוצה להגיד שצריך לזכור שהמדיניות הזאת, עם החלקים האגרסיביים שלה והפחות אגרסיביים, משקפת חרדה אדירה. של יישוב ותיק שמכפיל את עצמו ומביא לכאן כמויות אדירות של אנשים עם תרבויות שונות שלפעמים טוב. אם זה היה תלוי בו הוא לא היה שמח לקבל אותה. והחרדה הזאת עומדת <אח> מאחורי כל, כל ההתנהגות הזאת <אחור>. אי אפשר ברור. להסביר אותה. חרדה מהקרנבל. אנחנו,
1: אנחנו מגיעים לשלב הסיום שלב השאלה הזהה <אחור> <אחור> דוקטור מרדכי <מודרחי> נאור מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מה השידור הזה? <אחור> <אחור> <אחור>
4: אני הייתי אומר ככה, שמלאכת קיבוץ הגלויות ומיזוג הגלויות בשנות המדינה הראשונות ידעה הרבה מעלות ומורדות. היום התייחסנו בעיקר למורדות, אבל היו גם מעלות.
1: היו גם מעלות, ללא ספק, הרבה. פרופסור אסתר מאיר גליצנשטיין, מה את היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור? אני הייתי רוצה שאנשים
0: יבינו את הכאב שנושאים איתם עולי תימן, זה כאב אביר, פגיעה בציפור הנפש, וזה כאב שהוא קיים עד היום, והוא הוא, הוא, הוא עבר, עבר גם איזושהי הברה בין-דורית, הוא עד היום קיים, הוא עד היום נוכח, ואלה דברים שבאמת צריך להביא אותם בחשבון. תודה רבה,
1: תודה רבה, פרופ' גלצנשטיין. ד"ר צבי צמרת, המילה האחרונה שלך.
3: אני רוצה לומר שהעלייה כולה הייתה בגדר נס, וצריך לדבר על נס העלייה הגדולה, איך הצלחנו להכפיל אוכלוסייה ולהפוך לעם אחד, וצריך להעלות את העלייה על נס, להעלות על נס גם את הקולטים וגם את הנקלטים. תודה רבה,
1: תודה רבה מכל הלב, דוקטור צבי צמרת. זהו זה חברים וחברות, עד כאן להפעם, תם המשדר, לא תמו הבעיות, הן ישובו למרר את חיינו, אבל אנחנו נדע להתמודד עימן כעם אחד בעל צבעים רבים. ועדת פרומקין, הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג, ניתוב ההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי.